0: Frères et sœurs, au cœur du temps de Pâques dans lequel nous sommes engagés, nous découvrons celui qui vient à notre rencontre et qui se présente à nous sous les traits du bon pasteur. Voilà quelle est l'image simple et essentielle qui nous permet de méditer cette page d'évangile. Jésus est le bon pasteur, il est le seul bon pasteur, car il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent. En prenant le temps d'approfondir la nature et la qualité de cette relation du pasteur avec ses brebis et des brebis avec leur pasteur, nous approcherons le mystère de la foi qui jaillit précisément de cette confiance mutuelle. Jésus choisit également cette image pour parler de l'unité du troupeau qui est le sien, unité à désirer et à construire, unité à réparer quand elle a été brisée, unité à soigner encore et toujours. Enfin, Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes encouragés à prier le Seigneur qu'il suscite dans son Église des vocations de prêtres, de religieux, de missionnaires, capables de conduire les autres à la rencontre du seul pasteur. Mais qui donc est ce pasteur et à quoi pouvons-nous le reconnaître Pour répondre à cette question, Il est bon peut-être de nous tourner vers la figure traditionnelle et familière du berger, le berger des montagnes. Il n'est pas assuré que je sois le mieux qualifié pour vous parler de la condition des bergers dans les Pyrénées ni ailleurs du reste de la transhumance ou de la bonne technique pour tondre les moutons avec efficacité et sans blessure. Mais nous savons au moins à peu près ce à quoi ressemble un berger. Et nous pouvons de cette manière scruter, scruter l'Évangile pour reconnaître que le vrai berger, celui qui est défini comme tel, c'est celui qui connaît ses brebis et qui prend soin d'elles, de chacune d'entre elles. En leur faveur, Il est capable d'efforts et de fatigue, de courage et même du don de lui-même. Jésus, nous l'avons entendu, oppose le bon pasteur au berger mercenaire, celui qui s'enfuit lorsqu'arrive le danger et qui oublie sa mission pour préserver sa propre sécurité, Or, l'accent est mis sur la réciprocité de la relation. Le bon pasteur se préoccupe des brebis qui lui sont confiées et celles-ci s'attachent à lui quand le berger mercenaire ne pense qu'à lui et n'hésite pas à utiliser les autres pour se faire valoir. De manière instinctive, les brebis savent en qui elles peuvent avoir confiance et de qui elles doivent se méfier. Nous recevons alors un enseignement sur la foi. En effet, c'est en Jésus, le bon pasteur par excellence, que nous mettons notre confiance et notre espérance, car il nous guide à la manière du berger et il nous préserve des embûches et des dangers et même des bergers mercenaires qui cherchent à s'imposer. Mais qui donc fait partie du troupeau confié aux soins de ce bon pasteur Si, de nouveau, nous nous référons à l'expérience ordinaire du berger, nous pensons spontanément aux brebis qu'il est chargé de guider et de protéger, de soigner et de nourrir, Ces brebis qui constituent un groupe assez identifiable. En écoutant attentivement Jésus parler, nous l'entendons dire « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. » C'est donc qu'il se sent responsable de ces brebis qui ne le connaissent pas encore, mais que lui connaît déjà. Le troupeau qu'il décrit n'est donc pas fermé sur lui-même, mais en perpétuelle ouverture, capable d'accueillir et d'intégrer de nouvelles brebis. Un défi de taille se pose alors au pasteur, c'est celui de l'unité. « Il y aura, dit-il, un seul troupeau et un seul pasteur. » Le risque de la division existe toujours, au long de l'histoire et aujourd'hui encore. Et ces divisions ne concernent pas seulement les grandes fractures qui ont éloigné les chrétiens les uns des autres. Nous sommes appelés à œuvrer en faveur de l'unité, à œuvrer concrètement et inlassablement, en commençant par nos propres familles et par nos communautés. De quelle manière parlons-nous les uns des autres, Quelle place accordons-nous au pardon et à la miséricorde Savons-nous écouter celui qui est différent ou qui porte une autre histoire que la nôtre N'hésitons pas à demander au Seigneur de faire grandir en nous et entre nous cette grâce de l'unité sans laquelle il n'existe aucune fidélité possible à sa parole et à son appel. Jésus termine sa parabole par cette confidence « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. » Il existe ainsi un mouvement de don et d'accueil. Jésus reçoit de son Père la vie qu'il accepte ensuite de donner pour les autres. Les parents connaissent bien ce processus de croissance et d'échange, eux qui ont reçu la vie et qui la donnent de mille manières pour leurs enfants. C'est même en donnant que nous continuons à grandir. Il en va de la même manière dans la grande famille chrétienne. Le Seigneur envoie des femmes et des hommes au service de son peuple, des prêtres et des consacrés, des religieux, des missionnaires. Dans le message qui accompagne cette journée de prière, le pape François définit ainsi leur vocation avoir des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants et réconfortant les angoisses, et fermes pour renforcer les espérances. C'est en contemplant Jésus qui agit et qui parle que nous commençons à comprendre le sens de son appel. De même qu'il nous encourage à être miséricordieux comme le Père, de même il nous apprend à être bons pasteurs les uns pour les autres. Non pas seulement les consacrés ni les ministres ordonnés, mais tous les baptisés, parmi lesquels nous le prions spécialement de continuer à en choisir certains, pour le service du troupeau tout entier, les brebis qui le connaissent déjà et toutes celles qui ne le connaissent pas encore. Ô bon pasteur, fais de nos familles et de nos communautés des lieux de vie ouverts et favorables à la croissance des vocations. Amen.